0: partisanes pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui Estelle Braklianov, directrice générale de Veolia. Bonjour Estelle Brecklianov. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Veolia depuis juillet 2022. Veolia, c'est un des leaders mondiaux sur trois métiers, la gestion des déchets, la production d'énergie et la gestion de l'eau. Je pense que tout le monde a vu passer forcément une fois dans sa vie au moins un camion siglé Veolia dans sa rue. Mais vous n'êtes pas que sur le métier des déchets. On va parler avec vous aujourd'hui de trois grands enjeux. La transition énergétique, la question de l'économie circulaire et de l'économie des ressources. Et puis la question de la gestion de l'eau, notamment dans un contexte d'adaptation au dérèglement climatique. Veolia, c'est un groupe qui est présent dans 44 pays, qui emploie 220 000 salariés. Et donc, vous pouvez avec nous partager non seulement l'expérience française que vous avez, mais l'expérience dans bien d'autres pays européens et, et du monde. Commençons par la question énergétique. Vous êtes aujourd'hui donc un producteur d'énergie. Vous avez historiquement des capacités fossiles avec du charbon, avec du gaz. Évidemment, vous êtes engagé dans un plan pour diminuer ces capacités-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous le dire et surtout, quels défis sont devant vous pour précisément réussir cette transition et arriver à la neutralité climat, qui est, comme vous le savez, un des grands enjeux, grands objectifs que l'on s'est fixés au niveau européen. Et si un groupe comme le vôtre ne le fait pas, bah ça veut dire qu'on aura collectivement échoué. Inversement, si vous réussissez à passer du charbon, du gaz historique à des nouvelles technologies qui permettent d'être neutres en carbone, alors on aura réussi ensemble ce défi. Donc dites-nous où vous en êtes sur ce chemin. Alors je vais
1: vous rassurer, alors, non seulement on va réussir ce défi, si je reprends vos propos, mais on va même aller au-delà. Euh, parce que pour moi, euh, vous avez rappelé, le métier de Veolia, c'est la transition et la transformation écologique. Ce qui veut dire que sur le sujet de l'énergie, pour moi, on a deux euh, impératifs euh, le premier c'est effectivement la trajectoire de Veolia en tant que telle et je vais vous décrire ce qu'on fait pour se décarboner et il euh, y a ceux qui le disent, il y a ceux qui le font. On fait partie de ceux qui le font et je vais vous décrire euh, ce en quoi ça consiste. Euh, mais il y a aussi une deuxième mission de Veolia, c'est d'aider nos clients à se décarboner finalement. On, est les, euh, on aide les villes, on aide les industriels, on aide toutes les entreprises à trouver des solutions pour se décarboner. Donc on a vraiment deux instruments de mesure et deux cibles qui sont à la fois les émissions de CO2 de Veolia, mais aussi les émissions qu'on permet d'éviter à nos clients. Et c'est vraiment les deux qu'on cherche à travailler. Et c'est en ça qu'on est une entreprise très, très spécifique.
0: Alors, concrètement, j'évoquais le mot charbon. Vous aviez des capacités de production d'énergie à base de charbon. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre feuille de route de sortie du charbon
1: tout à fait. Alors, euh, on, a, euh, on avait des productions de, de chauffage urbain euh, à partir de charbon, notamment dans un certain nombre de pays euh, d'Europe de l'Est. Euh, et nous avons pris l'engagement euh, de sortir du charbon euh, à la fin de la décennie. Euh, on a pris cet engagement il y a trois ans. Euh, et depuis, eh bien, on, investit, on investit entre 100 et 200 millions tous les ans euh, pour sortir du charbon. Donc, petit à petit, on remplace des usines par des usines avec un mix énergétique, celui qui est disponible aujourd'hui, qui est généralement du gaz, de la biomasse et un certain nombre de carburants alternatifs. Euh, et je disais, il y a ceux qui, euh, nous on agit, euh, parce que c'est du vrai argent aujourd'hui, on n'est pas sur des pilotes, on est sur des, des projets industriels. On ouvre cet hiver le premier de ces grands projets de transformation, qui était en gros un investissement de 300 millions en Allemagne, à Braunschweig pour remplacer euh, une cendrale à charbon qui alimentait le chauffage urbain de la ville et l'électricité. Par de la biomasse. Ça, c'est un des premiers exemples. Mais on a lancé l'année dernière l'équivalent sur Poznan en Pologne. Et donc, on a une série d'investissements tous les ans jusqu'à la fin de la décennie pour sortir du, du charbon. Je me permets de dire que le chauffage urbain, par ailleurs, est au niveau énergétique plus efficace que le chauffage individuel. Donc, il y a par ailleurs une efficacité collective au fait que le système soit collectif. Euh, donc, évidemment, il faut le décarboner. Mais par ailleurs, euh, ça a une certaine vertu euh,
0: environnementale euh, en soi par rapport à du chauffage individuel. Alors, on a donc une feuille de route pour sortir du charbon euh, dans le monde. Hein, J'imagine pas seulement en Europe. Euh, pour sortir
1: du, du charbon en Europe, parce que c'est là qu'on avait euh, essentiellement euh, du charbon. charbon voilà. D'accord,
0: d'ici 2030. <coughs> remplacé essentiellement par de la biomasse donc, euh, et du gaz La biomasse euh, étant l'exploitation issue des forêts, j'imagine euh, Non,
1: pas uniquement. Donc, euh, je me permets de C'était de un chiffre. J'ai dit 100 à 200 millions d'investissements tous les ans. Le programme dont je vous parle, euh, mine de rien, c'est un milliard et demi d'investissements hein, pour Veolia. Euh, sur euh, la sortie du charbon en Europe. Euh, le mix, c'est du gaz, c'est de la biomasse, euh, mais de la biomasse euh, de, de deuxième degré, c'est-à-dire de la biomasse qui ne serait pas utilisée euh, sinon. Donc en gros, on n'est pas en train de capturer des terres agricoles qui serviraient sinon pour l'alimentation humaine ou animale pour faire de l'énergie à la place. On est en train d'utiliser de la biomasse qui n'était pas utilisée, qui était de la biomasse déchets, que ce soit des déchets forestiers ou agricoles ou des déchets des populations, pour remplacer le charbon. Pas de la biomasse qui que l'on fait pousser de façon intentionnelle pour, pour finir du, pour à la fin et faire de l'énergie. Okay.
0: Donc ça, c'est très important de le préciser parce qu'on a depuis maintenant plusieurs années des, des grands débats en, en Europe, mais partout dans le monde, pour savoir quelle est l'utilisation rationnelle de la biomasse, qu'elle vienne des forêts, qu'elle vienne des plantations agricoles. Et évidemment qu'elles viennent d'autres espaces qui produisent euh, des, de ce type de, de, de coproduits qui permettent de faire de l'énergie. Donc vous, vous êtes fixé cette règle, une sorte de, de doctrine au sein de Veolia où il y a une rationalité économique au-delà de l'aspect climatique.
1: Non, il y a une... une alors, je ne sais pas si le mot « doctrine euh, » est le bon, mais on se fixe notre propre standard en fonction de ce à quoi on croit euh, sur des bases scientifiques en regardant l'impact environnemental. Euh, et oui, parfois, ça va au-delà de ce que les législations euh, autorisent, si je puis dire, euh, mais ça fait partie de notre métier que de se faire notre propre conviction basée sur la science, de ce qu'on s'autorise à faire et ce qu'on ne s'autorise pas à faire, j'ai envie de dire... Euh, en allant parfois au-delà des, des législations, donc euh, c'est c'est une illustration qu'on a dans un certain nombre de pays en dehors d'Europe c'est très, très fréquent chez nous, on a même des standards minimum dans un certain nombre d'endroits où on ne s'autorise pas à aller au-delà, même si la législation nous permettrait de le faire, je pense que c'est important Et vous avez parlé de la biomasse la biomasse déchets, que ce soit déchets forestiers, déchets de bois ou déchets des, des, des populations on a encore un potentiel qui est insuffisamment exploité en Europe et en France sur la biomasse euh, qui peut servir euh, pour produire de l'énergie. Euh, on n'est pas au bout et on peut faire beaucoup plus. Ça ne remplacera pas 100% du mix euh, énergétique fossile, euh, mais ça peut participer dans le mix énergétique de façon significative. Si je vous donne un exemple euh, avec un exemple français... Euh, si je prends la biomasse euh, qui, qui peut être utilisée euh, pour remplacer notamment euh, des chaudières euh, à charbon chez des industriels, ce qu'on appelle du CSR, donc du combustible solide de récupération, euh, c'est à peu près 15% du gaz russe, pardon, si je le compte, euh, au lieu de le compter en terawattheure, je peux vous le compter en, en unités euh, de importé, gaz russe importé, impor en, importé en, France. en France qui peut être remplacé. Euh, si j'ajoute en plus... Euh, le biogaz que l'on peut produire dans les stations d'épuration et dans les décharges c'est 25% du gaz russe importé donc 15% plus 25% c'est 40% que l'on peut remplacer avec ce deux types euh, de, euh, de, de production euh, de biomasse, que ce soit sous forme de, de biogaz ou de combustible de récupération donc ça n'est pas 100% mais ça peut avoir un rôle important dans le mix énergétique et on sait depuis euh, la guerre en Ukraine est bien avant, euh, que l'énergie, c'est vraiment une question de mix. Euh, on a besoin d'un certain nombre d'éléments euh, voilà, euh, du gaz en transition de la biomasse et, et un certain nombre voilà. donc après la décision politique elle porte sur quel est le mix qu'en tant que pays politiquement on souhaite porter euh, évidemment c'est une décision qui ne m'appartient pas mais en tant que potentiel technique si je puis dire la biomasse a un potentiel euh, plus important euh, que celui qui est développé aujourd'hui
0: OK, et ce qui normalement aussi permet de développer euh, de la valeur ajoutée euh, locale à la place des importations par exemple dans le monde agricole en faisant euh, du biogaz et donc on peut créer un, davantage de cercles vertueux que simplement en, ayant, euh, rempla en remplaçant du gaz russe par du gaz euh, de schiste américain ou euh, du gaz qatari euh, ou autre. Euh, Mais néanmoins... je pense que,
1: si, si vous me permettez, d'abonder dans votre sens, si vous me permettez, Monsieur Canfin, de l'énergie que l'on peut produire à partir de bout de stations d'épuration, de déchets parcyclables, parce qu'évidemment, les déchets recyclés, recyclables, bon, il faut les recycler. Euh, et tout ce qu'on vient de se dire, c'est de l'énergie qui est locale qui est produite dans nos pays, qui est abordable et qui est renouvelable. Euh, par rapport à l'import de carburants fossiles, quel que soit l'endroit dont tous les importe. je suis totalement d'accord avec vous que ça coche plein de cases, ça coche y compris la case de l'autonomie stratégique de nos pays. Et je pense que c'est assez essentiel de mettre cette composante dans l'aspect mix énergétique, de ne pas être dépendant de l'import de carburant fossiles, parce que c'est de l'énergie de chez nous, si je puis le dire Absolument.
0: comme ça. Absolument. Alors, c'est évidemment un des grands enjeux de la réponse européenne que nous sommes en train de construire et que nous avons construit depuis un an et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à savoir d'accélérer sur la circularité de l'économie, on va y venir, dans une logique d'autonomie stratégique et de réduction de nos dépendances. Et dans ces dépendances, il y a évidemment... La dépendance aux énergies fossiles. Et donc, ça mène naturellement dans le débat la question du gaz. Et vous avez dit vous-même que vous remplaciez du charbon par du gaz. Et donc, on a un débat assez permanent au niveau européen que nous avons assez largement, je pense, tranché, notamment dans le cadre d un, d un, du débat sur la taxonomie, euh, sur lequel vous allez peut-être revenir, mais euh, qui est en gros de dire à quelles conditions, et seulement si ces conditions sont réunies, le gaz est effectivement une énergie de transition qui, certes, est fossile, et donc, qui dit transition, dit à un moment donné, il faut passer à autre chose, mais qui, lorsqu'elle permet de remplacer le charbon, euh, permet un gain euh, immédiat. Néanmoins, comme c'est une énergie fossile largement importée, euh, ça ne résout pas la question, bien évidemment, de la dépendance. Donc, lorsqu'on pose toutes ces pièces de l'équation, à la fois politique, industrielle et de prix, euh, quel est votre cheminement sur ces, cet enjeu
1: alors, le cheminement, et vous l'avez euh, très bien décrit, il est de, euh, de deux ordres. Euh, je crois que le mot important, c'est celui de transition ou de transformation, parce que chez volé on a tendance à parler de transformation écologique, parce que c'est euh, la transformation et ce pilote, la transition, euh, parfois, elle est plus subie. Euh, mais sans faire euh, l'exégèse des, des mots, euh, c'est de se dire, euh, ou alors on n'agit pas, Aujourd'hui, en attendant d'avoir une solution parfaite un jour, ou alors on se dit qu'on met de l'argent tout de suite sur ce qui existe comme solution. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai tendance à parler de l'écologie, des solutions. C'est qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui pour décarboner Et aujourd'hui, on ne saurait pas remplacer 100% du charbon par des énergies... Euh, qui soit totalement euh, décarboné. Par contre, on sait faire des moins 50, moins 60, moins 70% de CO2 euh, en remplaçant par du gaz ou euh, quand on l'a fait pour euh, un industriel comme Solvay en Lorraine, en remplaçant par du combustible issu à partir de déchets non cyclables. C'est du moins 50%. Ça n'est pas du moins 100%, mais ça va dans le bon sens. Euh, donc, Pour moi, le critère, c'est sur sur quelle durée on amortit ces investissements-là. Si vous l'amortissez sur une durée trop longue, euh, ça veut dire que vous ne préparez pas l'étape d'après, qui, elle, sera mais, le passé donc, des donc, moins 50, moins 60% concret, à moins 100%, si je puis euh, oui, imaginer des le choses comme concret, ça. Dans le dans cas concret, euh, des centrales à gaz, euh, la durée euh, typique, c'est une vingtaine d'années. Euh, donc, il n'y a pas de question euh, de se dire, est-ce qu'il n'y aura plus aucune, euh, aucun euh, import de gaz euh, dans 20 ans en Europe Vraisemblablement pas. C'est tout à fait compatible avec une stratégie net zéro à horizon 2050. Je crois que c'est ça, le critère. La deuxième chose, de euh, euh, no notre plan, notre trajectoire de décarbonation, on a deux mots qui sont essentiels, c'est ambition et réalisme. Alors ça peut paraître contradictoire, je ne pense pas du tout que ça l'est. Ambition, c'est-à-dire qu'on fait tout ce que l'on peut, et je viens vous dire, un milliard et demi d'investissements, c'est massif, mais il y a un certain nombre de solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Euh, donc notre métier, c'est d'investir tout de suite et par ailleurs de trouver les solutions qui n'existent pas. Donc il y a aussi de l'argent pour de la RD. Pour trouver l'étape d'après euh, de la transition. On a euh, commencé à investir dans un pilote, par exemple, de Sustainable Aviation Alors, Fuel, c'est-à-dire le fuel pour <coughs> l'aviation au Portugal, vais, sur la captation du carbone ou ce genre de technologie.
0: Ok, donc je vais revenir là-dessus. Donc on a, on a très clairement euh, un engagement en sortie du charbon 2030. Vous, avez, euh, vous utilisez le gaz et vous ne le faites que lorsque vous remplacez du charbon et avec un horizon de temps limité qui vous permet de justifier le fait que ça reste compatible avec le Green Deal, ça et donc la neutralité climat 2050, ces deux critères étant deux critères absolument décisifs dans les choix politiques que nous nous avons faits en Europe pour, dire, pour fixer les conditions qui permettaient au gaz de rester... Dans la logique de transition et de ne pas faire imploser en quelque sorte les objectifs de neutralité climat, tout en bénéficiant du gain, hein, qui est parfois de deux, parfois de trois, euh, entre les émissions liées au charbon et les émissions liées au gaz. Donc je pense qu'on a là stabilisé à peu près les règles du jeu. Euh, euh, évidemment, ceci était vrai avant l'invasion euh, de euh, l'Ukraine par la Russie. Ça le reste. Encore plus, je dirais, parce que clairement, ce que montre cette crise, c'est une fragilité de dépendance très, très forte sur les énergies fossiles. Maintenant, on en vient aux innovations. Euh, les innovations, vous, évoquez, euh, vous en avez évoqué une sur laquelle je voudrais euh, peut-être creuser, c'est la question des, 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 des carburants alternatifs au kérosène. Donc, euh, c'est un des grands enjeux de la décarbonation, c'est l'aviation. Aujourd'hui, on peut et on doit travailler un avion à hydrogène, peut-être un avion électrique sur des petits moyens courriers, je pense que c'est ça, c'est probablement le scénario qui va se dessiner dans les 5-10 prochaines années. Mais à très court terme, une grande partie de la décarbonation du secteur de l'aviation, donc de remplacer le kérosène par autre chose, c'est des carburants dits alternatifs. Et là, évidemment, on arrive à, au choc potentiel entre euh, la nécessité de garder des espaces pour faire de la production alimentaire et euh, les enjeux de carburant, de kérosène. Donc, c'est pour ça que l'aviation s'est engagée. et Ça, c'est très important de le rappeler sur le fait de dire on utilisera des carburants alternatifs uniquement de deuxième génération, c'est-à-dire exclure tout ce qui crée potentiellement des conflits d'usage avec la production alimentaire, les agrocarburants les biocarburants dits de première génération. Et Nous, nous l'avons fixé dans la loi, donc les choses sont extrêmement claires. Dans ce cadre-là, quel est le rôle de Veolia
1: euh, et ce que vous dites sur les carburants de deuxième génération, c'est précisément ce que je vous disais sur la biomasse issue des déchets plutôt que de la biomasse vierge. Euh, je pense qu'on est tout à fait en ligne avec ce que vous venez d'exprimer de, chez Veolia. Euh, Laissez-moi vous le reformuler euh, autrement. Euh, sur le, le sujet de l'aviation... Euh, l'avion du futur est en train d'être inventé par, euh, par les constructeurs. Il le sera, je ne sais pas si c'est dans 5, dans 10 ans, un avion à hydrogène, électrique pour des plus petits ou moyens courriers. Il se trouve qu'aujourd'hui, euh, un avion, ça dure euh, 40 ans, euh, si, si j'ai bien compris. Euh, et donc, euh, il y a le, tous les nouveaux avions, le jour où on aura trouvé euh, l'avion du futur, seront sans doute commandés sous cette forme-là. Mais en attendant, on a tous les avions qui, sont déjà, qui constituent déjà le parc actuel. Donc, d'une certaine façon, à chaque fois, la question qui se pose, pour moi, sur le sujet de l'aviation comme sur d'autres, c'est décarboner le flux ou décarboner le stock. Les deux. Et donc, évidemment, le flux, faire du nouveau et du vert, si je puis dire les choses comme ça, avec tout ce qui est nouveau, euh, ce n'est pas toujours euh, aisé, mais il arrive qu'il y ait des solutions. Mais je pense que l'objectif, c'est en même temps de décarboner aussi le stock. Et c'est pour ça que je vous disais, quand le métier de Veolia, c'est d'aider nos clients... Sur les émissions évitées, c'est aussi d'aider à décarboner le stock. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure de Solvay en Lorraine. C'est un site industriel existant sur lequel on a envie de maintenir les emplois. Euh, et euh, aujourd'hui, la question n'est pas juste de, de repartir d'une feuille blanche. Il y a un site actuel. Comment est-ce qu'on peut aider un site existant euh, à faire mieux Et je pense que c'est vraiment sur les deux qu'on doit travailler. C'est pour ça que le sujet de, de transition ou de transformation est assez essentiel dans transition écologique, qui a le mot écologique, mais aussi. Le mot transition. Je pense que c'est vraiment... Euh, important d'avoir les deux en tête et sur l'aviation c'est exactement le cas donc comment en plus d'inventer l'avion du futur on arrive à décarboner l'avion d'aujourd'hui si je puis dire, et c'est là que les Sustainable Aviation Fuel les, les, fuels SAF, de, les SAF, alors après je ne sais même pas comment ça se dit en français je suis <rire> en train de <rire> me rendre euh, compte, les carburants alternatifs, merci les carburants alternatifs pour l'aviation euh, euh, ils ont leur rôle à jouer précisément euh, sur cette flotte alors, existante d'avions, qu ce que Veolia ce que Veolia a décidé de faire, c'est de, de faire un pilote de R&D, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour arriver à trouver comment récupérer du CO2 issu de cheminées d'une usine d'incinération pour arriver à le transformer avec différentes étapes chimiques en carburant alternatif pour l'aviation. On a un projet qu'on a lancé au Portugal qui nous permettrait évidemment à la fois de, de capter du carbone et et d'en fabriquer quelque chose... Euh, d'utile, puisque ce serait du carburant pour l'aviation. Donc ça, ça coche évidemment deux cases. Euh, on y met de l'argent, euh, de l'ambition et comme c'est un, un pilote de R&D, euh, il va nous falloir sans doute un peu de temps pour arriver à ce que ce soit à une échelle industrielle mais j'ai bon espoir que, que ce sera le cas dans, dans quelques années. Euh, puisque quand on regarde Veolia, on est aujourd'hui capable de faire des choses qui, il y a 5 ou 10 ans, étaient considérées comme quasiment impossibles. On, Donc c'est précisément notre métier d'innover.
0: Exactement. On va y venir sur l'économie, circulaire. Dans un instant où il y a beaucoup d'innovation qui permet d'augmenter le taux de recyclabilité effective et de recyclage effectif. Juste pour terminer sur, sur l'énergie, euh, on, on a parlé beaucoup de molécules. Hein, on a parlé de charbon, de gaz, de biogaz, de, etc. Mais on n'a pas parlé d'électricité. Or, l'énergie, en gros, hein, c'est euh, euh, des molécules euh, pour faire euh, notamment du carburant et de la chaleur. Et puis, c'est l'électricité. Vous n'êtes pas du tout dans le, dans le business de l'électricité ou Comment vous voyez votre rôle dans le déploiement et l'accélération, notamment des énergies renouvelables
1: Alors, euh, Veolia, euh, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires sur l'énergie. Euh, et là-dedans, on produit toutes sortes d'énergie, dont de l'électricité. On est producteur net d'électricité. Euh, on en produit plus qu'on en euh, consomme. Euh, donc, si, on est présent dans, dans ce métier-là, mais dans ce qu'on appelle de l'énergie territoriale décarbonante, pour revenir sur notre, mon propos précédent. Euh, Aujourd'hui, euh, on est présent en produisant de la molécule, si on dit ça comme ça, d'électricité, bien sûr, notamment avec de la cogénération qui est beaucoup plus efficace. Donc, on produit à la fois de la chaleur et de l'électricité, euh, mais aussi sous tout ce qu'on fait sur l'efficacité énergétique. Donc, on aide nos clients à faire des économies d'énergie, des hôpitaux, des centres commerciaux au Moyen-Orient, des bâtiments publics, c'est le métier de Veolia aussi. On est payé en fonction d'une réduction de la consommation de nos clients, évidemment c'est vertueux.
0: Un mot sur l'efficacité énergétique, parce que souvent on parle de, 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 de transformation du modèle de production de l'énergie et notamment de l'électricité, mais... Tous les scénarios ont montré, en dernière en date, étant en France de RTE, Réseau de transport d'électricité, que si on ne faisait pas en plus vraiment une accélération sur l'efficacité et la sobriété, on n'y arriverait pas euh, en termes de capacité de production et de neutralité carbone. Là, on est dans un moment, euh, notamment euh, il y a quelques semaines, quelques mois, où on a déployé un grand plan de sobriété qui a marché qui a marché, on a quand même fait moins de 10% de consommation en quelques, quelques semaines, quelques mois, donc c'est-à-dire que tout le monde a, a suivi. Comment vous, vous voyez votre rôle et les éventuels changements de règles du jeu pour accélérer sur l'efficacité et la sobriété
1: euh, Alors, on a lancé en, en mars dernier chez Veolia le plan ressources où on a mis 150 millions d'investissements à la clé pour que nous-mêmes, pour notre propre consommation, on vise à avoir un impact de 10%, à la fois en consommant moins, d'énergie dans nos différentes installations, mais aussi en en produisant plus. Euh, par exemple, de mettre des panneaux photovoltaïques sur des décharges fermées euh, ou sur un certain nombre de nos sites, et puis de remplacer des équipements euh, vieillots plus énergivores par des équipements plus récents. Donc c'est vraiment en jouant sur les deux. Euh, donc on participe à l'effort collectif, euh, et en l'occurrence on l'a lancé dès le mois de mars dernier et sur une échelle, une échelle mondiale. Ça veut dire qu'en France, on vise dans les cinq ans à être autosuffisant en énergie, chez Veolia, pour faire simple, on a deux grosses activités en France. Une activité de distribution de l'eau qui nécessite de consommer pas mal d'énergie pour pousser de l'eau dans les réseaux pour qu'elle arrive au robinet. Et une activité qui a tendance à plus en produire, qui est l'activité de déchets pour toute la partie des déchets qui ne sont pas recyclables. Euh, on n'est pas encore à l'équilibre entre les deux, et donc on a lancé tous ces projets, notamment d'installer des panneaux photovoltaïques, pour être capable d'être autosuffisant en énergie dans les cinq ans. Donc d'une certaine façon, euh, on ne fait pas que le plaider pour nos clients, évidemment on commence par se l'appliquer à nous-mêmes. Euh, et et au-delà de ça, euh, c'est un de nos métiers, euh, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire euh, d'aider nos clients à économiser de l'énergie.
0: Alors, on va venir à la deuxième, deuxième partie de ce podcast sur le, la gestion de l'économie circulaire, la gestion des déchets. Mais ça s'intègre vraiment dans une vision stratégique. Ce n'est pas simplement de gérer au mieux un flux de déchets. C'est une vision stratégique que l'on déploie en Europe, particulièrement cette année 2023, puisque nous sommes en train de négocier un certain nombre de textes qui ont été proposés par la commission soit à fin 2022, soit tout début 2023 pour développer l'éco-design, donc la conception écologique des produits. Parce que pour qu'un produit soit recyclable, par exemple, encore faut qu il qu'il puisse avoir été conçu pour être recyclable, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, de que ce soit beaucoup moins cher et donc de développer fortement la circularité. Puis, normer l'ensemble des produits de notre consommation quotidienne, euh, des pots de yaourt en passant par le pneu de nos voitures et en exigeant progressivement euh, des taux non seulement de recyclabilité mais de recyclage effectif ou de réemploi puisque les deux, évidemment, ne s'opposent pas. Donc, on est vraiment en Europe, là, au début, d une, d une, dans cette année 2023, d'une très grande année législative pour fixer des nouvelles règles du jeu qui, je pense, seront parmi, voire les plus ambitieux au monde sur ce sujet. Vous, vous êtes un acteur clé de cette économie circulaire et de la gestion des déchets. Donc, comment vous vous positionnez sur ces enjeux
1: L'économie circulaire, c'est un, une réponse absolument essentielle à un enjeu dont on parle moins que le sujet du carbone mais qui est néanmoins très important aussi qui est celui de la rareté des ressources des ressources naturelles euh, rareté de la ressource en eau on en parlera sans doute rareté d'un certain nombre de métaux euh, rareté des, des matières premières de façon générale euh, qui est un enjeu évidemment écologique, mais qui est un enjeu également euh, économique et qui est même un enjeu géopolitique et stratégique. Si je reprends euh, l'exemple euh, euh, de la transition énergétique, on ne sait pas faire de transition énergétique sans avoir du nickel, du cobalt et du lithium, dont on a besoin dans les batteries euh, ou dans un certain nombre d'autres équipements. Il se trouve que le lithium, en gros, on en trouve euh, moitié aujourd'hui des volumes sont produits en Chine, l'autre moitié au Chili. Euh, le nickel, euh, ça vient, euh, ça vient beaucoup de Russie. Le cobalt du Congo. Je peux continuer les exemples. Vous m'avez compris. À un moment donné, si on ne veut ne pas dépendre euh, d'autres pays, euh, même s'ils sont amis, euh, pour certains que je viens de citer, euh, il va falloir, euh, j'ai dit certains que je viens de citer, euh, et si on veut euh, avoir une souveraineté européenne, française sur ces sujets-là. Euh, une des réponses, dans un mix de nouveaux de réponses, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire d'utiliser les mines euh, que sont les, les déchets euh, que l'on produit sur notre sol. Donc c'est en ça que c'est un enjeu, à mon avis, majeur, à la fois écologique, euh, mais, euh, mais au-delà. Puis ça raccourcit les chaînes d'approvisionnement, et on voit bien quand euh, tout le monde finit par dépendre d'un bateau qui est coincé dans le canal de Suez, euh, c'est qu'il y a un petit sujet de, de dépendance, y compris de nos industries, d'une autre partie du monde, y compris physique, qui n'est pas absolument évident. Donc tout ça plaide pour faire plus d'économie circulaire. Ça fait partie du mix. On ne pourra pas remplacer 100% du lithium que l'on importe aujourd'hui de Chine du Chili demain matin par du recyclage. Par contre, ça peut contribuer au mix et c'est une des raisons pour lesquelles on a investi. On est en train d'investir sur une usine qui sera une première de recyclage de batteries de véhicules électriques dans lequel on va retrouver finalement du lithium, du cobalt et du nickel. Ce n'est pas très simple, donc il faut de la R&D. Et ça fait dix ans qu'on a travaillé pour être capable de séparer ces métaux qui sont dans la batterie, euh, on sait le faire maintenant à une petite échelle. On est en train de monter à l'échelle pour faire une vraie usine, si je puis dire, avec une taille industrielle qui sera située dans l'est de la France, pas très loin de Metz.
0: Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est totalement dans l'articulation entre les innovations qui relèvent de votre responsabilité et la fixation de règles du jeu qui relèvent de notre responsabilité de décideurs publics. Et précisément, le dialogue entre les deux fait qu'on est en train de réussir à construire une industrie de la batterie européenne. On était nulle part il y a cinq ans, on est en train vraiment de déployer ça à peu près partout en Europe. Et en plus, pas simplement une, une industrie de la batterie européenne, mais une industrie de la batterie recyclable européenne, parce que c'est évidemment notre intérêt... En termes de géopolitique, comme vous venez de, de l'expliquer, ça, c'est un, un dialogue, je trouve, très fructueux entre l'ensemble de des acteurs industriels dont vous faites partie qui nous permettent d'imaginer vraiment devenir des deuxièmes producteurs, de deuxième producteurs mondiaux de batteries euh, au monde derrière la Chine et donc, évidemment, rattraper le retard que nous avions accumulé. On est en train de le faire et c'est une bonne nouvelle.
1: Et je pense que c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que je, je ne vois pas que l'on puisse faire la, la transformation écologique en Europe en opposant les acteurs. Euh, il y a besoin d'un cadre public, bien sûr, et de décisions politiques dans un certain nombre de cas. On en a cité euh, certaines depuis le début. Euh, il y a besoin d'argent. Aussi, mais il y a de l'argent en Europe avec le Green Deal ou un certain nombre, ou les plans de relance divers, peut-être pas assez, mais il y en a déjà beaucoup. Et il y a aussi besoin d'industriels pour innover depuis deux ans, pour être capable aujourd'hui de vous dire, oui, je sais recycler une batterie de électrique et je peux vous dire que c'est pas très simple, il faut de l'hydrométallurgie, du traitement des sels derrière, donc c'est très technique. Donc en fait, on a besoin de, de tous ces types d'acteurs et de la population d'ailleurs embarquée pour être capable de, de transformer l'Europe telle qu'on vient de le, le décrire. Donc je je pense que c'est un bon exemple. Et alors, notre expérience euh, sur l'économie circulaire euh, démontre qu'en fait, il faut à peu près tout le monde pour que ça marche, parce qu'on commence à avoir, sur certains, certains sujets qui sont plus anciens, le recyclage du verre, du plastique, euh, on commence à avoir un peu d'expérience de ce qui marche et ce qui marche moins bien, euh, pour arriver à faire en sorte d'avoir des taux de recyclage qui augmentent dans un Alors pays. Alors, un
0: exemple de ce qui marche et un exemple de ce qui ne marche pas
1: euh, Ce qui marche, je me <rire> permets de... Voilà. Euh, ce qui marche, c'est un alignement de, petit 1 un, une législation qui vise du recyclage et qui interdit de jeter n'importe où un certain nombre de choses. Donc oui, il faut aussi des interdictions, des interdictions polluées d'une certaine façon, associées à une demande forte des filières qui vont utiliser les produits recyclés derrière pour être remanufacturés dans d'autres objets, et donc une obligation d'incorporation dans les, nouvelles, les nouveaux produits qui sont produits en Europe, plus une troisième brique qui sont des industriels, comme Veolia, qui ont investi pour transformer... Euh, entre les deux, parce qu'il euh, y, euh, y a vraiment loin de euh, quelque chose qui est dans votre poubelle à quelque chose qui a, peut être mis dans une usine de production. Évidemment, entre les deux, c'est un métier d'industriel de transformer. Donc, c'est les trois qui fonctionnent. C'est une obligation de réincorporation dans les, dans les usines de production, un industriel euh, qui a investi euh, sur de la technologie pour être capable de recycler et une obligation public avec un, euh, une incitation publique de, de recyclage. Quand il manque un de ces trois, ça ne fonctionne pas. Et notamment quand il manque, par exemple, l'obligation de réincorporation, euh, on se retrouve à produire dans des centres de tri euh, de, euh, qui trient la poubelle, euh, la poubelle jaune, si je puis dire, la plupart du temps en France des habitants, de la matière qui ne trouve pas preneur, finalement, parce qu'elle est un petit peu compliquée et plus compliquée à utiliser que de la matière vierge. Donc il faut aussi imposer... Un peu d'imagination aux producteurs pour que ça fonctionne. C'est
0: exactement ce qu'on est en train de faire dans le paquet économie circulaire auquel je faisais référence il y a quelques minutes. C'est en gros grande famille de produits par famille de produits, donc on a les pneus des voitures, les pots de yaourt, les bouteilles de shampoing, etc., etc. De mettre euh, des obligations d'incorporation, de, euh, hein, pour reprendre le terme, de matières premières, souvent plastiques, mais ça peut être aussi autre chose, recyclées. Ce qui vous crée une garantie euh, à peu près certaine d'avoir un marché derrière et donc qui justifie pour vous les investissements nécessaires à la fois dans la collecte et dans la transformation. C'est le cercle vertueux euh, qu'on essaie de créer.
1: Avec de la visibilité, euh, c'est-à-dire que se fixer un objectif pour dans 5 ans, dans 10 ans, effectivement, ça vous crée une filière de recyclage. Euh, il faut que ce soit suffisamment ambitieux mais réaliste euh, là aussi, pour euh, tirer tout le monde vers le haut sans être tellement inatteignable que finalement euh, ça décourage l'ensemble de la filière et que tout le monde finisse par payer des pénalités alors, et autres vous, dans vous le vous dispositif. Parliez,
0: vous parliez euh, tout à l'heure de l'innovation. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner un exemple, peut-être que le pot de yaourt en est un bon, je ne sais pas, de choses qui n'étaient pas recyclables il y a cinq ans, trois ans, et qui le sont aujourd'hui sous des conditions de prix euh, à peu près satisfaisantes
1: alors, euh, c'est un sujet euh, qui est plus technique qu'il n'y paraît, mais je vais prendre les bouteilles d'eau. Euh, les bouteilles d'eau en PET, donc en plastique euh, pas rigide. Euh, il y a cinq ans, euh, on savait déjà les recycler. Il y a dix ans, non, mais il y a cinq ans, on savait les recycler euh, avec un niveau de qualité qui n'était pas suffisant pour y remettre de l'eau dedans ou pour y remettre du lait. Euh, on a trouvé, grâce à toute notre innovation, de quoi faire euh, du plastique recyclé de tellement bonne qualité, tellement pur, qu'on peut y remettre de l'alimentaire dedans. Ça, par exemple, c'est innovation des, des 5, 6, 7 dernières, dernières années.
0: années. D'accord. Et qu'est-ce qui est devant nous Qu'est-ce qui est -ce qu devant
1: nous je, je vous ai cité l'exemple des Sans batteries dévoluer, secret. de... Euh, ça, je, je ne le ferai pas. <rire> euh, mais mais le, les batteries de véhicules électriques, euh, je suis très fier qu'on soit capable d'avoir trouvé la façon, avec l'hydrométallurgie, de séparer le nickel, le cobalt et le lithium des batteries de véhicules électriques, parce que je crois qu'on doit être à peu près les seuls à savoir faire ça. Et donc, on le démontrera un peu plus loin dans l'année en ouvrant notre nouvelle usine à côté de Metz.
0: C'est un, une très bonne nouvelle. Euh, Est-ce que vous auriez quand même un exemple qui peut-être parle plus au, au, dans le quotidien euh, des personnes qui nous écoutent d'un produit qui, aujourd'hui, même au moment où on parle, n'est pas encore recyclable, euh, mais dont vous pensez, à, avec de bonnes chances de réussir, que dans un an, deux ans, il le sera
1: il y a beaucoup de choses qui sont parcyclables aujourd'hui, les tétrapacks, les ce qu'on appelle les multicouches, c'est-à-dire un paquet de chips, on voit bien, il y a à la fois du métal, du plastique en couches successives. On va arriver à un moment donné à, à trouver, euh, mais ce n'est pas absolument euh, évident euh, d'arriver à recycler ce type d'emballage. De, euh, ce et c'est en ça que vous avez raison de citer le sujet de l'éco-design, c'est-à-dire qu'il y a une façon, c'est d'arriver à trouver de la technologie pour le recycler. Il y en a une autre, euh, c'est de modifier dès le début le packaging euh, pour le rendre plus facile à recycler.
0: Et moi, je, je, je souhaiterais dans les débats européens et les négociations que nous avons en ce moment, euh, pousser un principe assez simple consistant à dire « tout nouvel emballage qui est mis sur le marché doit faire la preuve qu'il est recyclable ». Parce que compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire en termes de ressources, d'indépendance géopolitique, etc., je pense que quelqu'un qui est aujourd'hui, un industriel qui aujourd'hui continue à mettre un nouvel emballage, hein, je, il peut y avoir du stock historique qui existe très bien, mais un nouvel emballage, donc il a fait de la R&D pour atteindre ce nouvel emballage tout en sachant très bien qu'il n'est absolument pas recyclable ou alors à des conditions de prix astronomiques compte tenu de sa conception. Je trouve que ça, honnêtement, aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Donc c'est un, un des combats que je mènerai euh, dans euh, les négociations euh, européennes en cours. Après, il y aura toujours des exceptions comme le secteur médical ou des choses comme ça où c'est parfaitement justifié euh, pour des raisons d'intérêt général, mais c'est moins vrai pour le paquet de chips ou pour l'emballage euh, cosmétique. Je ne vous demande pas de, de commenter puisque ce sont des industriels avec lesquels vous, vous travaillez, j'imagine.
1: Mais je, je vous parle du paquet de chips euh, parce que j'ai passé six ans euh, en Grande-Bretagne et le paquet de chips en France ça doit représenter 0,01%. Je ne connais pas les chiffres, à vrai dire, bon, enfin, c'est assez faible. Je peux vous dire qu'en Grande-Bretagne, c'est un sujet plus important. Les, les Britanniques <rire> mangent beaucoup plus de chips que les Français.
0: Donc, est-ce que, le, le, puisqu'on parle d'un exemple très concret que tout le monde a en tête, le paquet de chips, est-ce qu'un jour, euh, il sera recyclable ou est-ce que c'est est totalement vain parce que les couches euh, connectées font que vous n'arriverez jamais à le réutiliser, le papier est gras, etc., etc. Et donc, il vaut mieux en faire autre chose
1: il euh, a euh, après y a, y a à quelles conditions on peut arriver à le recycler et s'il faut dépenser plus d'énergie et de CO2 pour le recycler que ce que ça rapporte, ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure du combustible solide de récupération qui sont les déchets non recyclables, ils le seront peut-être un jour, mais à un horizon de 10 ou 15 ans, il vaut mieux produire de l'énergie avec ces déchets non recyclables parce que ça coûterait plus cher en énergie de séparer toutes les différentes couches dont je parle. Et c'est exactement en cela qu'il qu y a un lien, je pense, entre les deux parties que l'on vient d'apporter. Absolument.
0: Il euh, y a un autre mot clé, on n'a pas de la, de la, du recyclage, il y a un autre mot qui est en train d'être fortement euh, structurant dans les négociations que nous avons sur l'économie circulaire en Europe, c'est le, le réemploi, euh, qui n'est pas exactement le recyclage, hein, puisque c'est l'objectif étant précisément de réemployer, de réutiliser la même bouteille, le même produit, euh, et non pas de le transformer forcément en autre chose. Comment vous vous positionnez par rapport à cet enjeu
1: Oh, ça peut tout à fait avoir sa place dans le dispositif. Là aussi, je pense que c'est un mix de solutions l'éco-design, le réemploi. D'éviter les, les déchets, c'est la première chose, hein, avant même d'avoir à se poser la question de savoir les recycler et en faire quelque chose. Donc oui, ça a sa place dans le dispositif, avec quelques limites, euh, les limites sanitaires, par exemple. Euh, mais, euh, mais je crois qu'on a beaucoup appris. Donc oui, le réemploi fait partie de, euh, du package de
0: solutions. Donc, on en tout cas, on est là devant, devant un, un agenda législatif européen euh, très significatif, mais aussi de votre côté, un agenda d'innovation qui va nous permettre réellement euh, de rendre notre économie européenne beaucoup plus circulaire. Et ce qu'on vient de se dire, si on a essentiellement concentré la discussion sur les plastiques ou les cartons ou les emballages, mais c'est <coughs> pareil pour, vous l'avez dit, sur les batteries et d'autres objets industriels, mais c'est aussi, par exemple, pareil pour les vêtements qui sont aujourd'hui une source de, 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 de gâchis incroyable avec ce qu'on appelle la fast fashion, qui doit absolument, et c'est un des objectifs de, des textes que nous négocions, rentrer dans des cadres beaucoup plus circulaires et, et de recyclabilité. Troisième thème après euh, l'énergie et les déchets, c'est l'eau. C'est un des principaux métiers, peut-être le principal euh, du groupe. Euh, peut-être qu'on peut commencer par euh, la question euh, climatique euh, que tout le monde a en tête avec les enjeux d'adaptation et de rareté euh, sur la ressource en eau. -ce que, comment aujourd'hui euh, un groupe comme le vôtre commence à s'adapter à cette nouvelle donne
1: euh... Avant de répondre à votre question, vous avez dit c'est peut-être le métier principal du groupe. Euh, oui et non, on a vraiment trois piliers très forts qui sont l'eau, les déchets et l'énergie. Euh, 9 milliards de chiffres d'affaires, on est dans les, dans les plus gros euh, acteurs sur le sujet de l'énergie territoriale décarbonante euh, en Europe et dans le monde. Euh, l'eau, euh, on a découvert cet été en France euh, que l'eau était un bien précieux. Il y a d'autres endroits dans le monde qui l'ont découvert euh, avant, si je puis dire. Euh, et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un certain nombre de solutions, mais que maintenant, ce serait bien d'aller un tout petit peu plus vite et d'accélérer dans leur déploiement et dans leur mise en œuvre. Euh, les solutions, c'est un, un, un mix, euh, encore une fois, euh, de choses. Euh, le premier, on parle beaucoup d'économie d'eau chez les habitants, chez les agriculteurs euh, ou euh, chez les industriels, bien sûr. Ça fait partie aussi de la sobriété en eau. Euh, du type de choses qu'il va falloir travailler dans les, dans les prochaines années, bien sûr. Le deuxième, c'est d'éviter le gâchis, et notamment euh, dans la distribution d'eau dans les réseaux euh, en France ou en Europe, euh, on a des taux de fuite dans les réseaux qui sont très, très différenciés en fonction des villes et en fonction des pays. Euh, si je reviens sur l'exemple français, en moyenne, c'est un litre sur cinq, qui est perdu dans les réseaux d'eau en France. Donc c'est très important. Mais ça recouvre des variations très différentes, depuis des quelques pourcents de fuite seulement dans des réseaux, jusqu'à des 50, 60, 70 Donc faire en sorte que les moins bons élèves, si je puis dire, reviennent ne serait-ce qu'à la moyenne, on a des millions de mètres cubes d'eau à gagner tous les ans. Et puis la troisième chose, c'est la réutilisation des eaux usées. Euh, puisque euh, là encore on a un potentiel important euh, en France c'est moins de 0,1% des eaux usées qui sont réutilisées en Espagne c'est 15% en Italie 7% euh, en Israël 85% et je le disais, il y a des pays qui ont réalisé plus tôt que l'eau était d'un bien précieux, et ce n'est pas tout à fait par hasard que ce soit des pays plus au sud et qui ont vécu euh, le réchauffement climatique euh, et ses conséquences plus tôt euh, que la France, euh, qui nous ont montré la voie. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on euh, a appris euh, à le faire, euh, on a des technologies, on a tout ce qu'il faut pour le déployer, le mettre à l'échelle très vite maintenant, euh, avec des références chez Veolia, euh, sur le bassin méditerranéen, mais on a des, des références très importante en Californie. On, a, on est en charge de 10% de l'irrigation de la Jordanie grâce à l'organisation des eaux usées. Donc vous voyez, on a de quoi aller plus vite et accélérer. Je pense que c'est un mot assez clé euh, d'accélérer les choses maintenant.
0: Et alors, la Commission européenne a mis il y a quelques semaines, début de l'année 2023, sur la table une nouvelle proposition législative, une de plus dans le cadre du Green Deal sur justement le traitement des eaux usées. Or, cette obligation ou cette possibilité d'utiliser, dans un cadre juridique sécurisé, les eaux usées avec des objectifs croissants n'y figure pas. Moi, je la soutiens, mais elle ne figure pas dans la proposition initiale de la Commission. Et quelles sont les réticences aujourd'hui à faire en Europe ce qui est fait en Israël, par exemple Écoutez,
1: euh, Monsieur le député, je euh, me permets de dire que l'on compte tous sur vous pour faire comprendre qu'il n'y a absolument aucun obstacle sanitaire, euh, plus d'obstacles techniques puisqu'on sait faire, et un besoin qui est criant. Donc euh, j'espère que ça finira dans la directive qui sera votée Je, je,
0: je l'espère aussi et on fera le nécessaire au Parlement. Néanmoins, je, la question est pourquoi un organe comme la Commission européenne, qui n'est pas insensible à ce que, aux enjeux que l'on vient d'évoquer, euh, ne franchit pas le pas quelle est, la, quelle est la résistance
1: je ne suis pas sûre qu'elle ne franchira pas le pas à la fin, et je suis très confiante. Euh, quelle est la résistance euh, Je ne sais pas spécifiquement pour, pour la Commission européenne, mais, mais de façon générale, on a, on a souvent plusieurs choses. On a un manque de compréhension de, de la gravité des enjeux et de l'accélération de l'histoire, et l'été qu'on vient de passer a permis par exemple en France de passer un cran dans la perception collective de « c'est maintenant qu'il faut agir ». Donc quelquefois c'est ça, c'est un petit peu de « on verra plus tard euh, ». Vous avez quelques personnes qui euh, vous objectent des arguments de nature sanitaire, euh, alors pour autant qu'on a maintenant 20 ans d'expérience euh, et toutes les, euh, les démonstrations scientifiques et médicales qu'il n'y a absolument aucun sujet de type sanitaire, évidemment, sous réserve qu'on fasse les choses bien. Et je vous rappelle que l'eau est un des métiers qui est le plus contrôlé, à juste titre, euh, qui soit. C'est tout à fait légitime. Euh, et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est le moment.
0: Ça C'est une bonne conclusion. Est-ce que c'est valable pour beaucoup de sujets Le dernier mot, c'est une question plus personnelle. Euh, sur le, ce qui vous inspire, hein, un paysage, un auteur, un livre, euh, un romancier, euh, voilà. qu'est-ce qui vous inspire dans votre quotidien et qui est une source de, de motivation
1: Oh, euh, euh, Qu'est-ce qui m'inspire qu La musique m'inspire beaucoup, mais ça c'est euh, parce qu'on a beaucoup parlé de choses très rationnelles avec des TeraWater, des tonnes, euh, et c'est absolument essentiel d'avoir du, du concret dans cette transformation écologique, mais il faut parfois un peu rêver euh, et rajouter de, de l'imagination, euh, du désir peut-être aussi, euh, vers, et d'avoir arrivé à montrer le monde vers lequel on va. Et, et, tout ce qui, et donc ce serait plutôt des artistes, finalement, que j'ai envie de vous citer, euh, qui font rêver d'à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Et c'est peut-être notre boulot aussi d'arriver à faire rêver un peu les populations, sur vers quoi on est en train de les emmener.
0: C'est notre job commun. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag « Transition écologique ». A bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.